0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben ja und Impulse erarbeiten, damit wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C. Ich bin Social Entrepreneur und Autor und ich bin der Gründer von Our Job to Be Done. Und ich freue mich sehr, dass heute Thomas mit mir zusammensetzt. Und Thomas stelle ich doch kurz selber vor.
1: Hallo Johannes, herzlichen Dank, dass ich heute mal dabei sein kann. Hallo liebe Zuhörer. Ja, Vergart, ein paar Worte zu mir. Ich bin schon länger bei der SAP unterwegs. Meine Passion ist hier das Thema Lernen und Weiterentwicklung. Das habe ich schon unter ganz verschiedenen äh, Gesichtspunkten angeschaut, also interner, verantwortlicher Personalentwickler, äh, Produktmanager für Software und inzwischen bin ich für das Kundentraining im Business Development und im digitalen Marketing tätig. Ja, freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ja,
0: ich freue mich auch. Wir tauschen uns fachlich sehr, sehr viel aus und umso spannender ist es jetzt auch gerade, dass wir die Zeit finden, gemeinsam da mal fokussiert, auch für die Zuhörer auf ein Thema zu schauen. Es geht, ich nenne es dann immer, naja, Zukunftsfähigkeit von Organisationen. Äh, vielleicht extrem zugespitzt, wo wir bei Our Job to be done immer wieder auch reinschauen auf unterschiedliche Blickwinkel mit, ähm, naja, Future of Work, ähm, Customer Experience ist so ein Thema. Ähm, also sehr, sehr zugespitzt ähm, ist es letztlich so, dass ähm, gerade für dich, lieber Zuhörer, wenn du immer wieder den Podcast verfolgst, dass wir auf der Business-Seite es ja erleben, äh, dass wir sehr, sehr viele technologische Neuerungen und Möglichkeiten haben, die gerade eben auch auf das Thema Kunde zum Beispiel einwirken, Customer Experience als Oberbegriff, ähm, dass wir auf der anderen Seite aber auch das Thema Mitarbeiter dann haben, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Blickwinkel aus New Work, Future of Work, Employer, Employer Experience. Ähm, naja, und ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist in diesem Zusammenhang, so ein bisschen eben auch drauf zu gucken, wie wirken denn äh, diese ganzen Themenfelder, was sich da für Mitarbeiter ändert, als auch was sich für Kunden ändert, als auch was sich für die Organisation ändert, wie wirkt denn das eigentlich so zusammen und vor allem, ähm, und das ist eben auch äh, das Geschenk von dem, dass du heute da bist, äh, Thomas, äh, es ist ja eben nicht nur die technologische Frage, sondern wenn wir über diese ähm, äh, Felder reden, was erlebt denn ein Kunde und wie wird denn das gestaltet, was erlebt denn ein Mitarbeiter äh, und wie wird denn das gestaltet, also Customer Experience, Employer Experience, dann geht es ja auch wirklich ganz, ganz stark darum, naja, äh, äh, was, das muss man ja erstmal lernen, miteinander so umzugehen ähm, und ähm, da gibt es ein Zusammenspiel und da müssen die Menschen auch befähigt werden, trainiert werden dazu und genau darauf wollen wir schauen, also ähm, sehr zugespitzt, Customer Experience, Employer Experience und Learning Experience, wie wirkt denn das alles zusammen und was, was gilt es denn auch letztlich ähm, als Organisation zu tun, um das gut zu gestalten,
1: dieses Zusammenspiel? Ja, also ich versuche mich mal von zwei Seiten zu nähern. Auf der einen Seite kann man nicht draufschauen. Wir leben in einer nicht endenden Transformation und jede Transformation, ob die jetzt digital ist oder natürlich muss man alle Dimensionen, Prozesse, Werte und so weiter anschauen, ist auch eine Lerntransformation. Also ich muss Neues lernen vielleicht auch altes über Bord werfen und dann wird natürlich auch transformiert, wie wie wir lernen, ne? weil mit alten Modellen formell im Klassenraum nur äh, können wir eben auf die Herausforderung heute in der Zukunft äh, nicht, mehr, nicht mehr eingehen. Und was ich ganz spannend finde in dem ganzen Experience-Thema ist ja das, äh, das ist eigentlich so ein bisschen eine hohle Phrase. Ne? Der Mensch ist im Mittelpunkt, aber hier sind eher die Emotionen auch im Mittelpunkt. Ne? Kommt klar von User Experience und Customer Experience, also tolle Einkaufserfahrung vom Kunden ausgedacht, tolle User Experience, ne? wie es Apple, Amazon, wer auch immer äh, vorgemacht hat. Und wichtig ist, dass ich sowas eben auch im Lernen äh, äh, mehr und mehr äh, ja, bedenke. Und ich sehe es eigentlich ganzheitlich, äh, im Endeffekt, wie auch das Konzept, wie man es eigentlich sehen kann. Also, es ist wichtig, nicht nur da jetzt eine neue Plattform, die aussieht wie, wie Netflix oder so, äh, einzuführen, sondern zu schauen, ne? was ist mein Mindset? Dann muss ich natürlich auch ändern. Mehr lernerzentriert, den Lerner in den Mittelpunkt äh, zu stellen. Nicht die Personalentwicklung oder die Personalentwicklungsprozesse oder das Personal, äh, was eh schon sich komisch anhört als Neutrum. Dann geht es äh, darum, äh, welche Rahmenwerke und Prozesse nutze ich? Na, früher war das auch sehr stark top down. Wir entwickeln irgendwelche äh, Kompetenzmodelle top down und äh, Entwicklungspfade. Und einmal im Jahr gibt es ein Gespräch. Und dann heißt jetzt, du machst jetzt das Training oder das. Also ich denke, da können wir vielleicht gleich drauf eingucken, weil ich denke, das ist essentiell. Äh, na, auch gerade eben mit agilen Mindset äh, hier zu arbeiten, iterativ. Kann man viel lernen. Und erst am Ende kommt die Technologie eigentlich, finde ich. Und da gibt es natürlich viele neue Möglichkeiten, wo ich einen Hebel habe. Aber im Endeffekt ist da wieder wichtig, das muss da eben dem Lerner helfen. Weil das kann ein cooler Chatbot sein, der mir hilft, jetzt wirklich im Bedarfsfall zu lernen oder ein Assistent. Kann aber auch ein soziales Netzwerk sein, wo ich Leute finde, die, mit denen ich reflektieren kann, was ausprobieren kann. Äh, kann vielleicht auch ein PDF sein. Wenn mir das hilft, in meinem Kontext als Lerner, dann ist das viel wirkungsvoller, äh, wie jetzt vielleicht aus einer theoretischen Sicht gedachten, tolles interaktives micro tedx video oder was auch immer.
0: Mhm. Finde ich... Ähm sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Was hilft denn oder wo, wozu soll es denn helfen? Ähm, das heißt, ähm, ein wesentlicher Faktor ist ja sozusagen, ähm, wie ich es auch mal formuliert habe, das Wofür, What For im Endeffekt. Worauf zahlt denn etwas ein bei so einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise? Also ähm, es kommt wirklich auch drauf, Darauf an, naja, äh, bewusst Dinge einzusetzen und auch bewusst wahrzunehmen in diesem Zusammenhang. Was bewirken Sie für mich als derjenige, der es aussendet und bei demjenigen, der es dann letztlich
1: einsetzt? Ab, absolut, ja. Ja, ja. ja kann, kann ich nicht also, zustimmen. <lacht> nein, es ist,
0: ich meine, ganz ehrlich, also, ähm, ich, ich, ich habe es jetzt einfach nur deswegen ist es mir gerade aufgefallen, weil wir, weil, weil, weil du hast jetzt gerade das TEDx-Video genannt. Also ich glaube, dass dass oftmals noch Dinge zum Selbstzweck eingesetzt werden. Aber wenn wir schon auf eine ganzheitliche Ebene gehen, ja, und und oder um den Bogen nochmal mal zu schließen, ähm, wenn wir schon von Experience reden, dann hat es auch was damit zu tun, was wir erleben im Endeffekt, ja. Und das ist ja ist ja natürlich im äh, es braucht das auch die Auseinandersetzung in diesem Zusammenhang? Weil, äh, da muss ich mich selber erstmal auch damit auseinandersetzen, äh, was will ich denn aussenden äh, und wie, also wie erlebe ich es, als auch mit meiner, mit demjenigen, äh, dem ich es aussende, was soll denn der erleben? Also ich muss halt letztlich tiefer gehen
1: auch. Genau, und da gibt es auch wie immer im Leben dann so ganz unterschiedliche D Dimensionen oder Sichtweisen drauf. Ich meine, das weiß man auch schon lang, wenn ich was nur lese, ne, dann bleibt es nicht so hängen. Wenn ich aber da verschiedene Verknüpfungen in meinem äh, Gehirn habe, was eben auch, wo auch Emotionen natürlich eine wichtige Rolle spielen, ne, vielleicht auch dann noch mit, motorisch also irgendwas ausprobiere, mache, ne, dann bleibt es viel länger hängen. Also das ist sicher ein Punkt. Der andere Punkt, äh, also man könnte auch sagen, ne, Experience ist auch mehr oder weniger äh, wirklich wissenschaftlich. Äh, bewiesen, ne? so à la Lernregel gibt es auch schon seit vielen Jahren. Auf der anderen Seite und endlich wie bei der Customer Experience muss es auch bedarfsorientiert sein, ne? also sonst, also wenn keine Relevanz, also ich finde Relevanz ist da ein ganz wichtiges Wort, wenn die Relevanz nicht da ist, dann kann ich auch nochmal noch einen geilen, geilen Katalog von Videos oder LinkedIn Learning kaufen dann klicken vielleicht ein paar ein paar rein, aber ich denke, da ist die Relevanz, ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ne, der dann eben mir dann individuell den Mehrwert bringt. Also spannend ist zum Beispiel auch, wenn du fragst, was war deine letzte nachhaltige Lernerfahrung? Oh. Und die Antwort, ich habe das ja schon oft gemacht, die Antwort ist immer total anders. Ne? Da merkt man, klar, logisch, weil es eben jeder aus seinem Kontext äh, definiert. Und das kann ein Gespräch an der Kaffeeecke sein, das kann ein Coaching sein, das kann ein Video gewesen sein, das kann aber auch äh, irgendwie, ich habe neulich ein Video gesehen von Kollegen aus Israel und äh, das hat so ein paar Aham-Momente äh, äh, erzeugt. Ne? Aber das ist immer total anders und da gibt es nicht, was jetzt der Experte in Anführungszeichen sagt, im Elfenbeinturm, wie mit die Mitarbeiter lernen sollen, sondern das am besten müssen es eben sie auch entscheiden. Oder was war denn deine letzte nachhaltige Lernerfahrung? Wäre für mal ein ganz interessanter kurzer Blick mal.
0: Ähm, ich hatte eine, die war sehr erschreckend. Und zwar mhm. ähm, setzen wir uns bei Our Job to be Done ja auch mit dem Thema Influencer ähm, auseinander mhm. und vor allem mit den dunklen Seiten, ähm, also ähm, ja, ich sag mal, da wird ja auch viel, ähm, äh, da gibt es ja auch durchaus Dinge, wie dass das, das, das Likes gekauft werden und so weiter und ich habe jetzt mit einem, ähm, ich habe ne, auf diesem Weg äh, eine Studie gefunden in den USA, ähm, wo tatsächlich das, ähm, ja, einige Fake-Influencer aufgeflogen sind ähm, und das war sehr, sehr erschreckend zu sehen, was da sozusagen für Pub- ähm, Influencer- ähm, Geschichten ähm, aufgebaut wurden. Ja, mhm. ähm, Also die, äh, die, die Erfahrung war, wie tief denn das gehen kann, wie wenig Substanz denn da dahinter ist. Ähm, und ich habe beim Weiterrecherchieren eben auch nochmal äh, dann äh, die, die Geschichte gefunden, dass einer von denen sich umgebracht hat. Ja, Also das wirklich so sein sein ganzes äh, Pubschloss ähm, als Fake Influencer explodiert ist und er dann sein 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 Leben in Frage gestellt hat so ja und das fand ich äh, also das war nicht nur schockierend für mich sondern das war äh, für mich in diesem Zusammenhang echt wo ich wo ich gedacht habe ich hätte gar nicht gedacht äh, was äh, äh, was alles dort möglich ist ähm, als auch in diesem Zusammenhang äh, dann so weit zu gehen ähm, ja sein Leben in Frage zu stellen Puh. Brutal,
1: ja. Ja, aber siehst du, ne, das ist Echt interessant. Ne? Initial wird man mal denken, oh, äh, Lernerfahrung. Ja, wann war ich das letzte Mal auf einer Schulung oder habe ein E-Learning gemacht? Es war bei dir jetzt eher eine Recherche und eine Reflexion. Und äh, so ist es immer anders, ne? Also daher na, ist es das wichtig zu berücksichtigen, ne? Wenn ich jetzt in der im Personalbereich oder als selbstständiger Trainer oder Berater, wenn ich äh, versuche lernen lernen äh, Erlebnisse ja zu designen sagen wir mal so oder einen rahmen äh, zu entwickeln dass ich eben äh, die die lerner mit, mit einbinde na, und eben von aus der aus der sichtweise von ihnen raus äh, design sollen wir da mal drauf gucken wie, wie sowas aussehen kann so high level oder was da für fremde ja, ja ja
0: genau super gerne weil, weil ich glaube du sagst ja selber die lerner berücksichtigen und ich glaube also äh, das ist ja auch mit meiner intention dass das ganz oft eben nicht berücksichtigt wird ja, ähm, ähm und, ähm, so wie du mich jetzt gefragt hast, ähm, letztlich aus meinem Alltag heraus, hm. wo hatte ich eine Lernerfahrung, dass, äh, dass dieser Fokus lernen oft gar nicht gesetzt wird.
1: Also, gerne. Genau, also, vielleicht mal, ist okay, wenn ich zuerst mal so ein bisschen theoretisch anfange, also was ich ganz hilfreich finde, ja, äh, find, äh also ich selber tue mir da ein bisschen schwer, weil es also im Amerikanischen heißt es experiential learning. Äh, also lernen doch Experimentieren. Äh, hat so ein bisschen was mit, äh, mit Experience zu tun, äh, vom Wortstamm. Äh, da gibt es schon äh, alte Ansätze von Kolb zum Beispiel, der eben im Endeffekt sagt, äh, ohne da im Detail einzugehen, ne, dass ich eben reflektieren muss und ausprobieren äh, äh, muss, äh, wenn ich äh, was Neues lernen äh, möchte beziehungsweise den Rahmen dazu haben äh, möchte. Ne? Und äh, was wir eigentlich sehen jetzt, äh, was sich ja in den letzten Jahren parallel aus dem Softwarebereich äh, entwickelt hat, sind ja da gerade Modelle, ne? die teilweise auch schon im Personalbereich eingesetzt werden. Ne? Also ob es jetzt äh, Scrum ist, Lean Startup oder Design Thinking, gerade Design Thinking ne? war ja initial stark zum Design von Prototypen, von neuen Produkten, eingesetzt ne, mit so einem Discovery, Design, äh, Ansatz, äh, iterativ, äh, mit Einbindung von von von, von den Nutzern äh, und so weiter. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich nur so eine Art Problemlöse-Methodik, ne, kann ich ja für alles einsetzen, auch wenn ich jetzt einen äh, Lern, äh, Lern, Lern, Lerninhalt oder eine Lernmaßnahme entwickeln will. Und ich finde, eigentlich kann man das ganz gut kombinieren, also so Experiential Learning und Design Thinking. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt, sagen wir, ich bin Personalentwickler oder ich bin Trainer, da geht es immer am Anfang draus, ich springe jetzt gerade mal durch das Modell zu, zu empathisch zu verstehen, was das Problem ist der, der, der Menschen, äh, also im Rahmenbildenden Kontext, äh, dann natürlich zu, äh, also in, in den wie übersetzt man ID äh, Ideen zu entwickeln dann eben schnell zu prototypisieren ne, und da auch natürlich zu schauen, ne, mache ich das in einem interdisziplinären Team gleich, jetzt nicht nur als Experte, sondern vielleicht mit einem Designer, mit jemandem, der technische Ahnung hat, der die Zielgruppe vertritt äh, und so weiter. Äh, und ich denke, was im Lernbereich relativ wichtig ist, äh, das vergessen manche immer noch, ist, da ist, geht es jetzt nicht nur darum, neue Inhalte zu bauen. Also wird kuratierung also es gibt einfach so viel äh, kostenfreie Kurse oder Freemium-Kurse, Lernangebote, ob es ein externes Netzwerk ist, ob es Videos sind äh, auf YouTube oder wo auch immer äh, oder andere Massive-Open-Online-Kurs-Plattformen äh, und also da eben dann je nach äh, Problem die Inhalte zusammenstellen und dann natürlich schnell zu testen, äh, evaluieren. Und dabei müssen wir eben so einen Experiential Learning Loop einbauen in, äh, als zweiten Loop. Also dass wir eben einen Rahmen bieten, zu experimentieren und zu reflektieren. Na, und wir sehen sie teilweise, oft ist es sehr losgelöst. Äh, also zum Beispiel äh, sind natürlich so Labs und äh, in Firmen werden immer moderner Hackersons äh, aus den USA äh, kommen auch so Bootcamps, obwohl man dann echt immer aufpassen muss, äh, dass da nicht die alten Ansätze, also top-down, total formell und gar keine Zeit zum Experimentieren, zum Reflektieren, dass man die alten Ansätze eben nicht äh, einsetzt, sondern wirklich schaut nach am Nutzer, iterativ, äh, experimentierend arbeitet. Also ich würde sagen, das ist mal ein Modell, was eigentlich ganz hilfreich ist und vor allem also, so, so wie ich jetzt Personalentwicklung früher gelernt habe, ist es halt schon unter Früher war das, wie auch Projektmanagement, klar, sequenziell. Ich mache eine Analyse, vielleicht top-down, entwickel was, äh, design das, äh, evaluiere es dann und dann ist es fertig, so ungefähr. Ne? Und das ist, würde ich schon sagen, ein anderer Ansatz, äh, lernen, Lernmaßnahmen zu, zu, zu designen.
0: Mhm. Ähm, jetzt dieser Ablauf, wie du ihn gerade beschrieben hast, um ähm, lernorientiert das zu designen, ist doch ähm, letztlich, sage ich mal, auch äh, führt dazu, eine gewisse Struktur zu haben, um ähm, naja, äh, sowohl sicher zu gehen, dass äh, äh, die Beteiligten, äh, die man, die, also äh, die Mitarbeiter jetzt exemplarisch, äh, die etwas erleben und äh, die etwas äh, naja, ähm, auch eine Erfahrung machen sollen, ähm, sozusagen eine, eine, eine qualitativ bessere Erfahrung haben, so als Ziel. Ähm, aber auf der anderen Seite auch ähm, diejenigen, also das Unternehmen, was es aussendet, dass sie tatsächlich ähm, selber auch dabei lernen. Also letztlich geht es ja darum, tiefer zu gehen und auch ähm, einen gewissen Rahmen diesem Ganzen zu geben, ähm, wie du sagst, um nicht in alte Muster zurückzufallen.
1: Genau, ne? Und äh, im Endeffekt auch, was wir vorhin ge ge besprochen haben, hier durch so neue, neu, in Anführungszeichen vielleicht nicht neue, andere Werte, also viel stärker auf ein Einbindung zu arbeiten. Äh, also ich meine, dadurch entwickeln sich äh, die, die Menschen ja auch weiter. Ja. ja. Also ich meine, was für ein, hat ein... Ja. ja, mach ruhig. Nee, also jetzt, also gerade zum Beispiel, ich meine, was ja auch hilft, ist, wenn man sich äh, jetzt als äh, Lernverantwortlicher da einfach mal eine andere Brille aufsetzt, ne? Und zu, äh, zum Beispiel überlegt, ne, wie, was wäre, wenn Lernen, wenn ich jetzt ein richtiger Produktmanager wäre und Lernen ist ein Produkt, ne, da gehe ich heutzutage auch anders äh, heran, äh, also ans Design, an den Rollout, äh, das mache ich jetzt auch nicht mehr nur mit, sagen wir mal top Down. Ich denke, was speziell in dem Kontext halt auch nochmal interessant ist, und das ist auch ein super altes Thema schon, ne? also der alte Spruch gab es so mal, wenn Simons wüsste, was Simons weiß, und ich glaube, das ist in jeder Firma, die ein bisschen größer ist, äh, das Problem, ne? ist, die, ist die Menschen haben so viel Erfahrung, so viel Motivation. Ich glaube, man muss den einfach natürlich im richtigen Rahmen noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten geben und um, um sich, äh, ja, damit sie eben das Wissen einbringen können. Hm. Ähm, ja, also
0: sehr, sehr, sehr sehr wichtig, wichtiger Punkt. Ähm, letztlich ähm, Bestehendes ähm, auch zu wertschätzen und äh, verfügbar zu machen und äh, bewusst dort einzusetzen. Ähm, ich glaube, äh, dass das in diesem Zusammenhang naja, also, ähm, dass das äh, auch etwas ist, was, was was ganz oft verloren geht, äh, weil, weil eben auch so der Trend, äh, der 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 Gedankengang ist und der Antrieb, wir müssen doch was ganz Neues machen. Also dieses Kuratieren, was du eben auch so letztlich gesagt hast, ähm, das sind, sind ja alles ähm, auch so, so handwerkliche Schritte, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob der Begriff jetzt... Äh, passend ist dinge didaktischer zu machen ähm, ja aber do, aber doch letztlich mehr auch auf den menschen einzugehen und ähm, im prinzip ist es ja ist es ja auch ein ich sag mal ein, ein bisschen ein aufruf sich äh, diese zeit zu nehmen um ähm, letztlich auch ähm naja, besser verständen zu werden als derjenige, der dann so eine Experience gestaltet, beziehungsweise auf der anderen Seite auch, ähm, naja, ähm, wirklich ein Erleben herzustellen, ähm, mit, äh, mit dem beide Seiten zufrieden sind, oder?
1: Aber Absolut, genau. Und äh, im Endeffekt geht es immer darauf, darum, ne, wo priorisiere ich jetzt meine Zeit, wo setze ich einen Fokus, ob es jetzt... Geschäftsführer ist, Personalentwickler, Trainer, was auch immer. Ne? Ich kann Kurse bauen, ich kann und das bleibt weiterhin natürlich wichtig. Äh, ich kann Kataloge zur Verfügung stellen, aber ne, vielleicht ist es auch hilfreich, ne? also bestehende Sachen zusammenzufügen. Es gibt in den USA zum Beispiel gibt es schon Firmen, ne? die arbeiten hauptsächlich damit, dass sie schauen, welche Open Online äh, Educational Resources äh, stark genutzt werden und veredeln die dann äh, zum Beispiel. Äh, äh, ja, und im Endeffekt, ich, ich glaube, früher hieße immer Content is King. Ich glaube, heute ist noch viel wichtiger de, der Kontext. Äh, mhm. ja
0: Absolut. Also ich meine, ja, Content is King. Bei der Menge an Content, die da draußen ist, ähm, brutal. Also äh, sich da abzuheben. Ähm, jetzt würde ich aber trotzdem noch mal, eine Gegenbeobachtung äh, damit reinnehmen. Ähm, also mir fällt ähm, auf, dass wenn man jetzt mal äh, die Dimension Social Media ansieht, was jetzt hm. ähm, äh, und, das, und das Nutzerverhalten, warum Menschen das tun, ähm, gerade weil es auch ein Bereich ist, mit dem ich ja viel, äh, ich ja viel arbeite und auch mit Menschen arbeite, dass ganz oft dieses Thema oder dieser Blickwinkel Lernen eigentlich so nicht bewusst da ist bei den Leuten, sondern dass es eher äh, um Konsumieren geht in, und in Richtung auch, naja, äh, seine Meinung zu äußern. Ähm, wohingegen meine intention ist gerade über das wie ich vernetzt arbeite wie ich äh, ähm, im Endeffekt auch dinge versuche miteinander in Kontext zu stellen ähm, als auch ähm, ja nicht nur in Deutschland sondern international Menschen kenne über verschiedene kanäle und so weiter ähm, das mein meine ganz große intention halt ist äh, wirklich auch selber dazu zu lernen. und ähm, ja ich sag mal die beobachtung dass dass dies diese grundintention, und äh, vielleicht als These bei vielen Menschen erstmal gar nicht so da ist, Fragezeichen.
1: Das ist ein absolut guter Punkt, ne? Also ich meine, manche haben einfach eine starke Konsumentenhaltung und äh, ich meine, früher hat man mal von Lernertypen gesprochen, das hat sich nie wissenschaftlich belegen lassen, aber ich glaube, ich glaube, da sagt jemand äh, was anderes, wenn wir sagen, na, ne? jeder tickt halt anders. Und auch wenn ich jetzt, äh, online Veranstaltung mache ne, und ich bin Freund von Interaktion, Austausch, dass sich Leute einbringen, dass nicht da der Experte ist, sondern alles auf Augenhöhe ist, aber viele lassen sich in Anführungszeichen auch gern mal berieseln und kommen hin, aus verschiedenen Gründen, ne, vielleicht auch, weil sie so sozialisiert sind, äh, weil sie so, äh, aber vielleicht auch gerne zurücklehnen und na, aber wie, wie immer, ne, das ist dann menschliches Verhalten ist, komplex, ne, hängt es an haben sie vielleicht Angst oder sind sie einfach bequem? Ich habe keine Ahnung. Ne? Und das ist bei Social Media natürlich äh, ähnlich. Äh, das, also ich, ja, da kommt gibt, da gibt es auch die alten Untersuchungen, äh, die haben, ne, dass es da so Unterteilung gibt, dass nur ein kleiner Prozent wirklich aktiv ist und großer Teil äh, ist da, ne, sind ja die Lurker, die dann praktisch so mitbeobachten. Äh, können dann aber vielleicht auch was mitnehmen. Interessant wäre sowas, vielleicht auch nochmal, gibt es sicher, ich weiß nicht, ob du welche kennst, da nochmal andere Typologien zu sehen. Ne? Was, ich, was mich halt zum Beispiel immer mehr abturnt, äh, jetzt speziell auf Twitter und äh, Facebook, sind die ganzen negativen Kommentare. Ich weiß nicht, wieso sich die Leute die Zeit nehmen und ob es das früher auch so gab. Klar gibt es dann die Erklärung mit den Wellenbewegungen und Aufschaukeln und so, aber äh, ich finde, das können ja nicht alles Bots sein, irgendwie, die destabilisieren wollen. Ich glaube, echt viele Leute, die sich da so reinhängen und ich verstehe es einfach nicht. Ne? Bestes Beispiel, Corona-One-App, will jetzt nicht politisch werden, aber wie kann man auf Twitter und auf Facebook gegen die Corona-One-App sich, sich entrüsten? Das sind die größten Datenschleuter ever. Die machen mit deinen Daten alles, du weißt es nicht, ne? die verkaufen deine Bilder, alles und ich verstehe es nicht, aber ja, das ist. Ich ja, ich sehe mal in den USA sehen wir sie auch, ne? Vielleicht teilweise verdummt auch die große Masse ein bisschen. Sorry, wenn das ist vielleicht jetzt äh, krass, aber ich, ich weiß nicht, oder gibt es halt auch solche Trends leider. Äh, äh, das kann man. Ich, halt, ich weiß. Ja.
0: <lacht> ich unterstütze, ich unterstütze das. Das ist, ähm, ich meine, ähm, wie du weißt, schauen wir bei our job to be dann auch gerade in in diese äh, Themen, nicht nur in die Themenbereiche Hate rein, sondern äh, ich, ich formuliere es ja immer so, äh, welches Social wollen wir eigentlich äh, unseren Kindern übergeben, sage ich jetzt mal. Ähm, und es ist äh, es ist abstrus. Also es ist äh, in diesem Zusammenhang, ähm, zu, äh, gerade wenn, wenn man äh, lernorientiert selber ist und wenn man Zusammenhänge äh, ver ver versteht, ähm, ich sag mal was 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 sich da entlädt bei diesen Leuten deswegen äh, also ich habe ich habe auch so so das Gefühl es geht wirklich einfach dann dann drum ähm, irgendwie den Frust rauszulassen ja ähm, und ähm, es ist in diesem Zusammenhang dann eben auch so ähm, naja, es, es fallen halt auch ähm, so, so 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 Schranken also ein eine Schranke ist für mich zum Beispiel gewesen, weil ich versuche auch immer den Kontext herzustellen zum realen Leben. Ja. Eine Schranke war für mich, äh, und das war schon vor zwei Jahren, dass ich gemerkt habe, die Leute haben angefangen ähm, unter einem Post ähm, von, ähm, sag mal jetzt mal exemplarisch, du würdest was posten zum Thema Lernen. So Und dann haben die Leute an angefangen auf einmal unten drunter zu schreiben, sozusagen, was du für ein Vollidiot wärst. Ja. Wo ich dann irgendwie mir gedacht habe, sag mal, du weißt, du weißt doch, dass, dass diese Person gerade mitliest. Und wenn du, äh, in diesem Zusammenhang irgendwie, äh, wenn ich, wenn wir jetzt zu dritt zusammensitzen würden und ich würde mich mit dir sozusagen über diesen Artikel vom Thomas über Lernen unterhalten, dann würde ich doch gar nicht auf die Idee kommen, selbst wenn ich den nicht verstehe oder wenn ich den, den Inhalt irgendwie, äh, anders sehe, ja, würde ich doch gar nicht sagen, pauschal, so nach dem Motto, Thomas, du bist ein Depp, wenn ich weiß, dass der Thomas gerade mitliest. ja, Aber, aber das war das war für mich so ein Bild, aber das hat schon vor zwei Jahren angefangen.
1: Ja, also inzwischen versuche ich das so einfach zu ignorieren und immer reinzugucken. Ich weiß, bei mir ein, zweimal war sowas auch. Und dann war ich persönlich betroffen äh, und entweder mit Humor geantwortet oder gar nicht aber im Endeffekt ich über die äh, unter die anderen Spalten schaue ich gar nicht mehr weil äh, ich verstehe es teilweise nicht und äh, auch wenn also ja ist eigentlich dann doch Zeitverschwendung mit was destruktiven und ich tue lieber mir Gedanken machen na, wieder reflektieren was cooles was spannendes aufarbeiten und dann teilen und hoffe dass ein paar Leute was mitnehmen äh, ja Meiner Meinung nach na, sind, aber das ist auch eine große Diskussion, ne? neben, na, also hat schon Spider-Mans äh, Stiefvater gesagt, ne? von großer Macht und große Verantwortung und äh, die Verantwortung nehmen halt die großen Plattformen nicht wahr ne? und jetzt Facebook routet ein bisschen zurück, weil ein paar Kunden, auch SAP, aber auch Coca-Cola und noch viel größere vom Spending her äh, die Werbeausgaben man du, aber im Endeffekt, die wollen das ja, ne? die wollen also Empörung und äh, solche Emotionen, ne? auch so negative Experiences, weil, weil im Endeffekt hält das die Leute in der App und dann kriegen sie wieder mehr Klick und verkaufen mehr Geld. Und das blicken halt viele nicht. Also ich versuche, das echt zu reduzieren. Und äh, ich weiß auch nicht, ne? in Deutschland schreien alle nach Regulierung dann schnell äh, von der negativen Experience. Auch schwierig. es müsste eigentlich eine Selbst Verpflichtung geben, ne? gegenüber so dark Gamification nenne ich es mal, ne? ob das jetzt, uh -huh, uh -huh. Äh, jetzt meines Neueste sind Online-Trading-Apps in USA, bringen sich da schon äh, Studenten um, weil sie zu viel Geld verzockt haben, die haben auch die gleichen Mechanismen, also jetzt nicht von Empörung, aber eben wie ein Glücksspielautomat, aber die Idee dahinter ist das gleiche, ich will Nutzer wo drin lassen, ich lasse sie nicht raus, ne? FOMO, äh, Fear of Missing Out äh, gezielt fördern durch E-Mails, auch Notifications und so weiter, also so eine Experience in der Software, da müsste es halt noch stärker Selbstverpflichtung geben, ne? aber ich glaube, da hätten können wir mal eine eigene Folge, ich mit Roman, der ist sicher, der, der ist auch Experte in Gamification, also ein äh, bekan guter Bekannter von dir, also es ist ja. ein Riesenthema, ne? aber auch das ist Absolut. eigentlich, ja,
0: äh, absolut, aber ich, ich würde es vielleicht, wenn, wenn wir jetzt gerade bei dir sind und mit dem Thema Lernen nochmal andersrum drehen, ja. äh, weil ähm, ähm, auch bei den ganzen Recherchen äh, dann eben rausgekommen ist, ich meine, du siehst ja auch, was ich mache, gerade hm. mit Our Job, done. Ähm, und ich setze mich ja auch äh, für Themen ein, also, ähm, oder zeige mich selber auch empathisch äh, in diesem Zusammenhang. Und ähm, einer dieser Punkte war, dass äh, mir... Also das eine das ist mein Herzenswunsch, das andere ist aber, dass mir eben auch jemand gerade auch gesagt hat, aus dem Facebook-Universum exemplarisch, Na ja, dieser Algorithmus funktioniert eben auf Emotionen und das ist nicht nur Hass, sondern es geht auch andersherum, letztlich so ja, ähm, also er springt auch auf positive Emotionen an, letztlich, so, ja, und äh, jetzt würde ich, wenn, wenn, wenn wir jetzt mal diesen Insight nehmen, also diese Erkenntnis sozusagen, mhm. und dann wieder zum Thema Lernen zurückgehen, ja, also zu unserer Intention, die uns ja auch beide verbindet, Menschen zu erreichen, äh, Menschen äh, zu befähigen, äh, ist für mich eigentlich so eine Frage, äh, wie könnte man vielleicht eben auch Social dann mit diesem Wissen, ähm, besser ähm, aus Learning-Perspektiven auch nutzen, um gezielt Menschen auch etwas mitzugeben, zu vermitteln, sozusagen. Hast du da eine Idee, äh, was, was da möglich
1: wäre? Ja, da gibt es sicher verschiedenes, ne? also ich meine, oder verschiedene Blickweisen jetzt drauf. Das ne? also eine ist sicher, Social ist super, um zu reflektieren, um zu austauschen und zu vernetzen. Ich glaube, das ist schon wichtig, wenn man äh, verschiedene Gesichtspunkte äh, äh, oder ja, Blickwinkel sieht. Äh, ich meine, das entwickelt einen selbst auch weiter. Äh, ich denke, sollte auch immer Teil von einem Lernprogramm sein, ne? die Reflexion und der Austausch. Und wir wissen auch, dass es für den Mensch eh wichtig ist. Also jetzt gerade in Corona-Zeiten merkt es glaube jeder. Also ich bin nur im Homeoffice, äh, war ich auch davor, aber irgendwie fehlt mir dann doch das, das Menschliche. Ne? Ja. Also Und da kann, wie auch immer, in der Vernetzung, in der Reflexion, im Austausch, da können Social Media, soziale Medien schon, schon hilfreich sein. Ich meine, man sieht jetzt auch unter anderem deshalb, dass so Teams, was im Teil von den neuen Office-Installationen in den Firmen sind und andere Werkzeuge immer stärker genutzt werden ne? und da immer mehr in den Vordergrund äh, äh, gehen. Ne? Und das ist im Endeffekt Social Software, also wo ich mich mhm. austauschen kann, wo ich dann vielleicht gemeinsam was erarbeiten kann im Wiki, äh, wo ich vielleicht dann noch Konferencing dabei habe mit Video. Also ich denke, äh, ist es auch nichts Neues. Also ich habe mal mit, mit dem Amitros, haben wir, ich glaube, vor über zehn Jahren ein Buch rausgegeben zur Personalentwicklung 2.0 hieß es damals, ne, so Web 2.0 und Social Media. Das war schon damals ein Thema, aber ich glaube, langsam kommt es einfach an und äh, man sieht eben, ne, nicht nur Kurse, nicht nur Top-Down, sondern auch Austausch, Reflexion äh, zu fördern. Oder vielleicht auch die Inhaltsvermittlung über solche Plattformen, ne? also was dann so allgemeine so Enterprise Social Networks heißt. Also ich denke, das könnten wir eben empfehlen. Äh, in der Firma, aber auch in der Community, sagen wir, wenn man als Freiberufler ist oder so natürlich, ne? sind auch schon viele vernetzt. Äh, gibt auch immer mehr Netzwerke. Ich bin zum Beispiel in der Corporate Learning Community, kann ich auch jedem empfehlen. Vom Karl-Heinz Pape organisiert das mit einigen anderen. Na, die haben auch lokale Chapter. Das ist dann eigentlich die schöne Verbindung zwischen dem virtuellen und dann kann man sich auch lokal treffen, äh, kollegiale Beratungen machen äh, oder einfach mhm. austauschen. Ja. Ja, letzt, letztlich läuft es ja auch ein
0: bisschen auf das, was wir vorher im negativen hatten mit ähm, ähm, dem Thema Umgang miteinander, Selbstverpflichtung, also Selbstverantwortung in dem Sinne, wie gestalte ich das? Ist es ja auch auf der positiven Seite so, wie du sagst, eine Community zu gestalten, dann dafür den Raum zu schaffen, da dafür, dass da ein, äh, ähm, ein, ein Austausch in diesem Sinne möglich ist, ähm, also letztlich ist es von ist es sowohl im Negativen, äh, um das, sage ich mal, zum Positiven zu drehen, als auch ähm, um sozusagen ein, ähm, naja, ein, ähm, ein ganz bewusst zu sagen, wir setzen Social für etwas ein, ähm, um uns äh, einander zu stärken, also ähnlich wie auch zum Beispiel die Our Job To Be Done Community, die Gruppe, ähm, muss man dann eben auch genau tiefer gehen und sich wirklich dafür organisieren und auch selbst verpflichten und einander verpflichten, oder?
1: Genau, und gerade wenn man in dem Kontext arbeitet von Lernen und Personal, ne, dann werden die Skills auch immer wichtiger. Ne? Früher vielleicht eher prozessmäßig und äh, was einem aber oft die Systeme mehr abnehmen oder es gibt einfach schon viel, wenn es jetzt um Content geht, also Lerninhalte, da sehen wir dass sich da dass man sich da weiterentwickeln kann auch ne man kann eigentlich auch äh, immer so weitermachen jetzt eine Corona-Krise haben wir da auch gesehen ne? dann ist Präsenz halt schwierig dann haben wir halt viele per Zoom oder andere Tools was angeboten also online äh, äh, Lernskills oder Trainingskills äh, wurden wichtiger. Also, ich denke, es war auch, denke ich, also wir machen das schon ewig, viele andere auch, aber ich denke, für viele war das auch neu. Aber auch das Thema Kuration, aber Community auch aufzusetzen, ne? Das ist ja auch was. Da, das ist eine, eine Profession oder eine Kompetenz, die, äh, also du machst nicht die Community hin und dann entwickelt die sich von allein, ne? Da brauchst du auch jemanden, ja, wie ein Gärtner ist eine schöne Metapher, oder ein Moderator, äh, der die eben moderiert nach vorne bringt. Äh, ja, und das kann Firmenintern sein, kann zwischen Firmen sein, auch immer wichtiger, ne, so firmenübergreifende Ökosysteme zu entwickeln mit Partnern und Kunden, äh, aber kann auch nicht ganz außen sein natürlich, also zwischen einzelnen Personen. Ne.
0: Mhm. Super, dann runden wir es ab und ich wiederhole einfach nochmal die äh, Frage, die uns jetzt die ganze Zeit beschäftigt hat, sozusagen als Rahmen. Und wir gucken nochmal äh, in Kurzzusammenfassung, was uns sozusagen dazu einfällt. Also die Frage war, äh, dass wir äh, in, immer mehr in eine äh, Experience-Economy reinkommen, dass äh, letztlich auch ähm, ja, ähm, Teilaspekte oft isoliert betrachtet werden, wie Custom Experience, Employer Experience, ähm, Das ist aber eben auch die Komponente Lernen dabei gibt. Und ähm, letztlich ähm, auch damit verbunden die Frage, warum ist ähm, Lernen in diesem Zusammenhang so zentral und ja, wie kann es besser, auch besser gelingen, ähm, letztlich ähm, die Komponente Lernen mit hineinzunehmen in dieses ganze Experience-Thema? Was fällt dir ein als Shortcut noch zum Schluss, äh, was wir den Menschen mitgeben können?
1: Ja, genau. Also jede Transformation als Lernreise sehen. Ich denke, Reise ist auch eine gute Metapher. Ne? Das hört nie auf. Wo äh, reisen, hören dann meistens auf. <lacht> okay, <lacht> Rausschneiden. Äh, Nee, aber genau, also jede Transformation ist sicher eine, äh, eine, eine Lernreise. Aber auch Lernen muss anders äh, gesehen werden. Ne? Und ich meine, das ist auch wieder sowas, was man so oft hört. Aber ich denke, Inzwischen ist es, denke ich, jedem klar, dass Lernen regelmäßig sein muss. Ne? Wenn sich halt alles regelmäßig verändert und nicht nur alle zehn Jahre mein Arbeitsfeld und mein Kontext sich ändert, dann muss ich mich auch ändern. Und wie ändere ich mich? Durch Lernen ne? oder vielleicht auch alte Sachen über Bord werfen. Ich verzichte jetzt mal auf Unlearning, aber manche nennen das auch so. Und da ist, sind eben Konzepte aus dem Experience-Umfeld absolut Hilfreich, äh, na, was, was aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommen, aus also dem Softwarebereich, aus dem also Marketingbereich, äh, den Lerner oder den Mensch in den Mittelpunkt zu, stel zu stellen, iterativ mit ihm oder ihr zu arbeiten, äh, äh, ja, und aber eben auch Erfahrungen und Selbsterfahrungen, und Reflexion bewusst äh, zu ermöglichen. Und ich habe auch einen langen Blog geschrieben, vielleicht können wir sie auch verlinken in die Shownotes, da habe ich das nochmal ein bisschen strukturierter, ja. wie jetzt gerade so aus der Hüfte raus, äh, auf, aufbereitet.
0: Ja, alles gut, machen wir gerne und ähm, vielleicht ähm, einfach auch, wenn wir schon so viel von Experience reden und ähm, eher aus der Technologie getrieben sind, vielleicht auch äh, der Aufruf, gerade dann, weil es hat ja was mit Erleben zu tun, ähm, ähm, umso mehr bewusst auf die Ebene lernen, auch zu schauen, um sich vielleicht auch, naja, äh, qualitativ abzuheben, oder?
1: Genau, und äh, ich meine, mein Aufruf ist immer, anstatt einer Zusammenfassung, also schaut euch neue Konzepte aus, probiert am besten aus, ne? also was wird Minimum Viable Product, auch im Lernen oder im Personalbereich, also äh, schnell ausprobieren, einen Prototyp entwickeln und mit der Zielgruppe austesten, Uh, und es gibt viel Material, ne, wo man sich weiterentwickeln kann. Heute gibt es so viel Online-Kurs oder Communities zum Austausch. Aber ich, ich denke, das Beste ist einfach loslegen. Uh, und da uh, kann ich nur eben dazu aufrufen. Ne? Haben wir ja auch gemacht. Zum
0: mit da danke ich dir sehr für die Zeit und ja, ähm, war sehr gehaltvoll und genau, wir setzen das einfach fort.